0: Yo, Leute, what's poppin, what's poppin? Heute haben wir den Freitag, 3. Juli. Ja? Richtig?
1: Sie. Und
0: ähm, neben mir ist die Mone. Ähm, ich gebe mal das Wort weiter an sie. Sie stellt sich mal kurz vor. Ähm, ja, Mone, was machst du denn?
1: Hallöchen, was geht? Ich bin die Mone. Ähm, ich bin Sexbloggerin, habe vor einem Jahr damit gestartet. Und ja.
0: Nice. Und äh, wie kam es dazu, dass du, ähm, dass du auf die Idee kamst, um Sexbloggerin zu werden sozusagen und Leute halt aufzuklären?
1: Ähm, ich wollte ursprünglich Comedy machen. Ich habe gemerkt, meine Stories auf Insta kommen gut an und bin auch Orion gefolgt. Die haben dann äh, so Influencer gesucht, weil die eine Orion-Akademie gestartet haben, in der es darum ging, über Sex aufzuklären. Haben mich da einfach auf... Gut Glück beworben, okay. wurde genommen, habe dann halt ein halbes Jahr lang über Sex aufgeklärt und habe dann gemerkt, äh, wie unaufgeklärt die Menschen sind und wie locker die Menschen werden, wenn man es mit Comedy verbindet, mit ein bisschen Humor. Und habe das dann einfach weiter fortgeführt.
0: Okay, nice, nice. Also Leute, ihr wisst, <lacht> ähm, sie ist auf jeden Fall eure Ansprechperson, wenn es um Aufklärung geht. Danke. Und ähm, das Krasse ist, ich bin ja per Zufall auf ihre Seite auf Instagram gekommen ähm, und ich dachte mir so, hey, wieso verbindet man das nicht mit Dating und ähm, Thema Aufklärung, wieso macht man einfach nicht zusammen auf meinen Podcast und jetzt ist sie jetzt da, also zu Gast und bin happy, dass du dir die Zeit genommen hast, auf jeden Fall.
1: Danke, ich freue mich auch total.
0: Und... Ähm, ja, Leute, es wird lustig. Wir haben ähm, ein paar Themen, die wir jetzt aufgeschrieben haben, die ihr gestellt habt. Und äh, die Sachen werden wir auch durchgehen. Wir fangen jetzt an. Also ich, ich sage euch schon mal die ganzen Themen, die wir jetzt gleich auch ansprechen. Ähm, als allererstes fangen wir mit dem Thema Dating in der heutigen Zeit. Und ähm, als zweites... Wer macht den ersten Schritt? Der Herr oder die Dame? Und weiter geht's mit Wieso warten alle auf Mr. Wright oder Mrs. Right? Und dann geht's noch weiter Die Ängste der Männer und Frauen. Und in Bezug darauf, sich auch noch zu binden. Die Leute haben halt Angst sich zu binden. Also Thema Bindungsängste wird auf jeden Fall dann zum Schluss sein. Also ich denke mal, dann fangen wir einfach mal direkt an mit Dating in der heutigen Zeit. Wie würdest du es denn beschreiben, Mona? Ähm, wie ist momentan die Lage? Erzähl mal, wie würdest du aus deiner Sicht erklären, wie die Leute so drauf sind?
1: Also grundsätzlich, es war ja eigentlich noch nie einfacher, Leute kennenzulernen, als jetzt in der heutigen Zeit. Ähm, aber trotzdem denken die Menschen, glaube ich, einfach viel zu kompliziert. Und ja, und das macht es dann wieder schwierig für viele.
0: Wieso denkst du, dass sie kompliziert denken?
1: Ähm, ja, da könnte man eigentlich schon direkt auf die Ängste äh, überleiten, ähm, weil viele neigen dazu, gleichzeitig parallel mehrere kennenzulernen, was ja gar nicht verwerflich ist, wenn man Single ist, ne, aber, ähm, klare Kommunikation fehlt auch einfach, dass sie sich nicht trauen, klar und deutlich zu reden, was man will oder was man nicht will, dass man sich dann lieber alles mal so offen hält.
0: Aber wieso wollen die Leute sich offen halten? Also, es ist ja so, ich meine, ich kann, ich weiß ja, wieso die Leute diese offen halten, aber, ähm wie kommt es eigentlich dazu, dass die Leute, Frauen, Männer, was offen halten? Das äh, ich weiß, es ist krass. In der heutigen Zeit ist es so, jeder ist gefühlt ersetzbar. Das wird nach außen kommuniziert. Durch Medien, durch Instagram. Ganz krass durch Instagram. Da sieht man, alles sieht perfekt aus. Aber in Wirklichkeit sieht es in real life sieht es komplett anders aus als in Instagram. Wie, wie stehst du dazu? Also... Was sagst du denn dazu bezüglich Instagram, diese Selbstdarstellung, die nicht real ist?
1: Da hätte ich gar nichts von. Na?
0: Weil, ähm... Ich also, wozu? Ich, ich denke mir, wozu? Genau, richtig. Und ich denke mir dabei, äh, bei Instagram, wenn du versuchst, perfekt zu sein, dann wirst du... Probleme haben, dein wahres Ich zu zeigen, ähm, wenn du auf offener Straße angesprochen wirst. Mhm. Also das ist da, das ist meine Meinung, äh, was das anbetrifft. Ähm, ja, aber wieso machen die Leute das? Wieso strengen sich Leute sich an, perfekt zu sein für Gegenüber? Wieso lockern sie nicht ihr Verhalten und Sie sind einfach selber real. Woran liegt es denn? Was denkst du?
1: Schwierige Frage. Ich denke, es ist wahrscheinlich die Angst von vielen Menschen, nicht gemocht zu werden oder nicht dazu dazuzugehören. Ähm, dabei ist ja, ist ja genau das Gegenteil eigentlich, zielt dann auf Erfolg. Also mir ist es egal, was jemand über mich denkt, wenn ich jetzt ungeschminkte Story mache, mir ist es auch egal, was jemand denkt, wenn ich jetzt äh, mit drei Kilo Make-up äh, eine Story mache. Ich, von, aus mir kommen die gleichen Worte raus. Also ich bin einfach, wie ich bin. Ne? Also ich glaube, viele Leute sollten einfach äh, ablegen, äh, die Angst... Viele Leute sollten einfach die Angst ablegen, ähm, was können jetzt andere von mir denken.
0: Das fällt vielen sogar sehr, sehr schwer, weil sie denken, dass ja, wie, wie soll ich das formulieren? Alle denken, ich muss für, für die Außenwelt perfekt sein. Das ist aber falsch. Ich denke mir ja so, wenn du jemanden datest und dir krass viel Mühe am Anfang gibst, dann stellt die Person gegenüber das als Standard. Und du plötzlich dann, wenn du dann plötzlich nach zwei, drei Dates plötzlich dann wieder normal bist, dann wundern sich die Leute. Aber wieso ist man schon direkt so am Anfang, also wieso versucht man am Anfang so das perfekte Date hinzubekommen?
1: So sind wir Menschen, ne? Es gibt auch eine spannende Studie darüber, dass sich ein, das wahre Gesicht eines Menschen eigentlich erst nach anderthalb bis zwei Jahren zeigt. Und bis dahin versucht man immer, das schöne Bild zu wahren.
0: Aber wieso versuchen die das schöne Bild zu wahren? Weil es ist ja so dass wir, ähm, wir sind ja auch nur Menschen, ja, also jeder versucht praktisch das perfekte Date hinzubekommen, aber am Ende stellt sich heraus, wer der eine wirklich ist, aber wieso macht man so diesen Schritt, wieso ist man einfach nicht normal, also nicht normal ist Definitionssache, ich meine, mhm. ähm, wieso, wie soll ich das formulieren? wieso steckt man sich zu arg an für die anderen perfekt zu sein bei dem Date
1: weil man die Person dann will wahrscheinlich
0: er beeindrucken will beeindrucken ich glaube will. Genau. ja genau ich glaube dass er beeindrucken, beeindrucken will und ähm, dementsprechend versucht man praktisch auf die Wünsche von Gegenüber einzug äh, einzugehen und man legt praktisch sein seine Wünsche erstmal zur Seite. Und man verstellt sich meistens bei einem Date. Und das ist halt sehr schade. Ich denke mal, man sollte bei dem Date, sollte man sein wahres Ich einfach nur zeigen. Weil das ist ja natürlich ausschlaggebend, weil du langfristig gesehen dein wahres Ich dann gezeigt wird.
1: Man hat ja nichts davon, wenn man sich verstellt oder einfach vorgibt, jemand anders zu sein dann ist das ja schon zum Scheitern verurteilt.
0: Ja, aber man versucht, die, da kommen wir auch schon direkt zu der, zu der einen Frage, ähm, ja, Mr. Right. Es ist halt so, wieso versucht man praktisch sein Mr. Right zu finden oder Mrs. Right. Jeder, viele haben ähm, zum Beispiel auf Tinder so diese ähm, wie würde ich es nennen, so eine Abhackliste. Wie so eine Abhackliste. Wieso eine Abhackliste? Wie so, was wollen die damit bezwecken? Wie meinst du das? Ähm, viele fragen so, hey, wie groß bist du? Und, <lacht> ähm, ja, natürlich. Also ähm, ich, ich hatte auch mal Tinder. Und ähm, ich habe auch mal beobachtet, was für Fragen Frauen mir gestellt haben. Spannend. Und ich bin so 1,88 Meter. Und das finden Leute... Mega, so und ich denke mir so: ist Es ausschlaggebend, dass ich unbedingt als Dunkelhäutiger mindestens 1,90 Meter groß bin. Ähm, nein, oder? Also, klar, es ist dieses Wunschdenken: man will halt man will einen Mr. Wright, der mindestens größer ist als einen selber, oder Mrs. Wright, der ein bisschen kleiner ist als der einen selber, aber das ist dieses Wunschdenken.
1: Das ist halt völliger Schwachsinn. Also meiner Meinung nach ist das völliger Schwachsinn. Klar hat man vielleicht so einen gewissen Typ, den man attraktiv findet, aber meiner Meinung nach sollten sich die Menschen vom Aussehen frei machen und sich bewusst machen, welche inneren Werte zählen, was ist mir wichtig in einer Beziehung, was soll der Mann mitbringen oder die Frau ähm, und was will ich nicht. Weil hübsch finde ich viele Männer. Hübsch findest du wahrscheinlich viele Frauen. Willst und auch du deswegen, Männer. Auch ja, ne, willst du deswegen direkt also mit denen eine ernsthafte Beziehung, davon ist es ja nicht abhängig.
0: Aber ich finde auch bezüglich hübsch, viele sehen einen Partner als Status und das finde ich sehr, sehr schade, weil man dem Partner, also gegenüber auf eine gewisse Sache reduziert, dass man versucht, nach außen so diesen perfekten Mr. Right an seiner Seite zu haben. Das ist aber falsch. Es geht ja darum, ähm, nicht den perfekten Partner zu finden, sondern es geht darum, den richtigen Partner zu finden. Ja. Und wie würdest du denn sagen, du bist ja eine Frau. Ich will ja, ich, dann, ich denke mal, ähm, diese Fragen kannst du, also ich stelle jetzt mal eine Frage von Mann zur Frau. Ähm, weißt du, wieso... Wieso äh, die Frau Mr. Wright sucht?
1: Weil es, so, weil es den Frauen so eingetrichtert wird. Es wird viel zu vielen Frauen eingetrichtert. Du, um glücklich zu sein, brauchst du einen Partner. Äh, dann ist dein Leben erst vollendet. Aber wer sagt denn, dass du, wenn du in einer Beziehung bist, glücklich bist? Du kannst auch unglücklich in einer Beziehung sein. Du, das, sobald du in einer Beziehung bist, heißt es ja nicht direkt so, und jetzt, ihr bleibt auch jetzt die nächsten 30 Jahre zusammen oder für immer. Du hast ja nie die Garantie.
0: Man hat also, generell nie die Garantie. Also.
1: also ich denke halt, solange du alleine nicht glücklich bist, wie willst du dann jemand anders glücklich machen?
0: Und ähm, auf dem Weg zum ähm, Mr. Right fragen ja Männer und Frauen ihre Freunde nach Rat. Ist, denkst du, das ist, das ist wichtig?
1: Kommt drauf an. Also es ist gut, vielleicht mal ein, ein, zwei Leute nach Rat zu fragen, nach deren Meinung äh, zu fragen. Das ist, da ist ja gar nichts verwerflich dran. Aber letztendlich musst du das machen, was du selbst willst. Und wenn du zu viele Leute fragst und die mitmischen, machst du letztendlich einfach eine Mischung aus dem, was andere wollen und nicht, was du vom Herzen willst. Und
0: also das kann ich auf jeden Fall so unterschreiben. Es ist auch so, die Leute, also die Menschen, fragen einfach zu sehr rum, so, wie findet ihr ihn, wie findet ihr sie es ist ja so es ist ja für dich, nicht für deine Freunde du ja. siehst ja für dich einen Partner oder eine Partnerin und nicht für deine Freunde, so dass deine Freunde sie toll finden oder ihn toll finden und warum ich, du sollst mal dich, du sollst mal die Frage stellen, wieso fragst du deine Freunde, nach einem Rat, ob er perfekt für dich ist. Weil die, die dich kennen, oder wieso? Wieso denkst du, fragen Mädels und Jungs ihre Freunde?
1: Weil die sich unsicher sind. Also, ich würde das jetzt niemanden fragen, ist dieser Mann perfekt für mich? Weil das muss ich mir selber beantworten. Und man stellt ja nur Fragen an andere, wenn man sich unsicher ist. In der Regel.
0: Also... Mangelhafte Selbstbewusstsein. Ja. Okay, verstehe. Also das kann ich auch so unterschreiben. Und wieso sind die Leute so in der heutigen Zeit nicht so selbstbewusst? Weil, was würdest du sagen?
1: Hm. Ja, weil man es dann vielleicht leider nicht gelernt hat. Es gibt ja auch trotzdem viele Menschen, die selbstbewusst sind, darf man ja auch nicht vergessen. Und ich glaube, Social Media trägt doch ganz schön stark dazu bei.
0: Ich sag es, es teilt einen, einen großen Teil davon, ist Social Media, weil dieses Wunschdenken, das wird auf jeden Fall in Instagram deutlich, indem sie halt, ja, alles auf Instagram sieht auf jeden Fall meistens perfekt aus. Hm. Und das ist dieses Wunschdenken. Aber wieso muss man zwingend praktisch Mr. Right finden? Das Imperfekte, also nach, also meiner Meinung nach ist das Imperfekte das Perfekte. Wie, soll, wie versteht man das? Wie soll man es verstehen? Ähm, es geht nicht, den perfekten Partner zu finden, sondern es geht darum, einen zu finden, der einen gut tut. Er muss ja. nicht. Unbedingt deine, äh, deine Kriterien erfüllen. Zum Beispiel 1,90 Meter und braun gebrannt, am besten Sixpacks und so, wie jetzt, äh, wie zum Beispiel bei dem Film 365 weil oh, oh mein Gott, das. Äh, <lacht> da, Ich glaube, mindestens, ich gehe davon aus, dass einige von euch den Film 365 geguckt haben. Das ist dieses Wunschdenken. Ein Typ, muskulös, gut gebaut, gut gebräunt, Haare sitzt, alles wie geleckt. Und am besten noch eine wilde Art an sich und dennoch halt trotzdem einfühlsam und trotzdem ein Beschützerinstinkt. Das ist aber dieses Wunschdenken. Zum Beispiel Netflix hat es wirklich, wirklich auf die Kacke gehauen, würde ich dazu sagen, weil die haben es wirklich ein bisschen übertrieben, weil das ist ganz ehrlich, wie stellt ihr euch das dann vor, dass das Leben oder eure Traumpartner so ist wie bei 365 bei dem Film? Das geht nicht. Also wie geht das denn? Also hast du hast den du Film geguckt?
1: Äh, mit meinem Freund dachten wir, komm, der Film wird so gehypt, ich als Sexblogger muss den Film sehen. Auf jeden Fall. Aber wir haben, ich glaube, 20 Minuten maximal geguckt. Wir uh. hatten einen Lachkrampf nach dem anderen. Weil, sorry, also der Film boomt meiner Meinung nach nur, weil sich viel zu viele Paare einfach nicht trauen, Pornos anzusehen. Dankeschön. Ähm.
0: Leute, das nenne ich mal einen Applaus. Auf jeden Fall.
1: Keine Ahnung, also die Story ist scheiße und... Die Sexszenen können vielleicht gut sein, aber dann für Sexszenen szenen kann, können, kann ich mir auch meinem Freund ein paar Pornos anschauen. Und deswegen boomt der Film halt, weil es keinen Film gibt in der Art oder kaum einen Film, der so viel Sex beinhaltet und trotzdem als normaler Film gilt.
0: <lacht> ja. Ähm, <lacht> ja, aber ich finde, ähm, die Leute trauen sich einfach nicht, ähm, ihr was Ich zu zeigen, weil anscheinend lieben Leute diesen Drama, aber die Leute trauen sich es nicht, offen zuzugeben. Weil der Film, ich dachte ganz ehrlich, als ich den Film geguckt habe, dachte mir so, ich habe so ein Instagram gepostet, oh nein, nein, cool. Und, ähm, und ich dachte mir so, ey, for real? For real? Come on, Bro! Das geht doch nicht. Plötzlich kommt dann eine andere Frau und sie ist gefesselt an, wie nennt man das, an ja. schaukel und, ähm, und sie fühlt sich erregt, weil er mit einer anderen Frau was hat. Das ist so dieses Wunschdenken. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was die Leute sich dabei denken.
1: Ich glaube halt auch dieses Dominante einfach.
0: Achso, die, die meisten Frauen mögen dominante Männer. Ich meine, es ist ganz ehrlich... Ich muss zugeben, okay, ich bin auch dominant. Aber ähm, es ist ja auch mal gut, wenn man auch mal ein bisschen einen Gang runterschaltet. Weil das Leben ist nicht wie im Kinofilm oder wie im Film. Es ist halt so, du kannst nicht dein Leben nach einem Film und nach einer Serie leben. Das geht nicht. Dieses Wunschdenken, wo du uns praktisch eingeflößt durch Netflix, alle gucken das und alle denken so, oh, jetzt muss ich auf jeden Fall diesen geilen Typen auf jeden Fall so besteigen wie auf dem Film. Das geht nicht. Und wie, <lacht> das ist das ist Wahnsinn, wie die Leute da einfach durchdrehen. Ich meine, der Film ist sogar jetzt noch aktuell auf Platz 1. Wieso? Weil die Leute. Es wurde, der Film wurde so gut gemacht, dass es schon ein bisschen Porno, mhm. aber harmloser Porno mhm. ist. Aber man kann es sich schon angucken. So. Ohne
1: es gibt, zu sagen, ich schaue mir gerade ein Porno an.
0: Richtig, so. Und. <lacht> Mir fehlen die Worte, weil ähm, ganz ehrlich, ich, ich gucke regelmäßig Pornos, muss ich dazu und zugeben und
1: ich nicht.
0: es ist menschlich. Ich ja. finde, es ist menschlich. Mir ist lieber, man guckt Pornos, anstatt dass man irgendwie unnötig Frauen und Männer auf der Straße dumm anmacht ähm, und versucht irgendwie, sie nach Hause zu schleppen. Wofür? Für einen Quickie? Weil man, man gerade im Moment horny ist. Das geht nicht. Also Sorry. Und dann wundern die sich, wieso man nicht Mr. Right trifft, weil man fokussiert ist, das Wunsch, das Idealbild von einem Mr. Right zu finden. Das geht aber nicht in der heutigen Zeit. In der heutigen Zeit musst du bereit sein, Kompromisse einzugehen. Und ähm, ja, du musst praktisch Kompromisse eingehen, weil jetzt zum Beispiel können wir schon einen Bezug Darauf nehmen wir auf die nächste Frage. Ähm, wer macht den ersten Schritt? Mr. Wright macht eigentlich den ersten Schritt. Aber wer gibt denn, denn vor, dass der Herr den ersten Schritt machen muss?
1: Niemand. Es gibt dafür kein Gesetz. Also als ich drei Jahre, etwas über drei Jahre Single war, ich habe die Männer, wenn mir ein Mann gefällt, ich habe ihn angesprochen. Auch meinen jetzigen Freund habe ich angesprochen. Er hat auch noch bis heute gesagt, hätte ich ihn nicht angesprochen. Er hätte, hätte sich nicht getraut. Also Frauen sollten meiner Meinung nach auch ruhig was mutiger sein.
0: Und nicht voraussetzen, dass ein Kerl automatisch einen anspricht, wenn er die Frau toll findet. Es kann auch ja. sein, dass der Kerl auch schüchtern ist. Ja. Es kann auch, er, kann auch, er kann auch muskulös sein und bon gebrannt, tätowiert und trotzdem schüchtern sein. Mhm. Und wenn er nicht den Schritt machen kann, dann kann er es nicht. Also muss die Frau verdammt doch mal... Die Arsch in der Hose haben und um den Herrn anzusprechen. Es gibt da keine feste Regel. Es, nee. ist ja kein, es gibt ja kein, kein äh, nennt man das bei Barney Stinson? Gibt äh, ja, es eine
1: Richtlinie, dann wäre jeder glücklich vergeben. Das stimmt. Ne? Also.
0: Playbook, genau. Playbook. Ja. Das, das ist, genau. Aber das ist, es gibt keinen kein perfekten Moment, um Mr. Wright zu finden. Du hast es selbst in der Hand, wie du deinen Partner findest, wie du deinen Traumpartner findest, du musst in der Lage sein, den Schritt zu wagen, was andere nicht von dir erwarten. Das bedeutet, du musst über deinen Schatten springen und einfach aus deiner Komfortzone rausgehen und einfach machen, einfach den Herrn ansprechen oder die Frau ansprechen.
1: Ja, man hat ja nichts zu verlieren. Im schlimmsten Fall sagt er einfach nein ey, oder sie sagt nein. A, er ist vergeben. B, nein, sorry, du bist nicht mein Typ oder whatever. Ist ja egal, da steht man drüber.
0: Und man wird nicht geköpft, man wird nicht geköpft, wenn man einfach ein nein bekommt. Ja. Ein nein ist ja
1: fühlt sich vielleicht nicht gut an, aber
0: aber du soll's? weißt, aber du weißt, wie du äh, wie du bei dieser Person bist. Ja. Und ähm, <lacht> Wahnsinn, es ist Wahnsinn. Viele Leute ich glaube, viele Leute trauen sich nicht, Frauen anzusprechen oder Männer anzusprechen, weil ihr Ego im Weg ist. Hm. Wie würdest du, wie siehst du denn das
1: Kann bezüglich Ego? Ähm, ich, also, ich glaube, Ego würde eher mehr Männer betreffen.
0: Findest du? Ich also glaube, ne? Ich
1: sowieso pauschal, würde ich das jetzt eh nicht verallgemeinern. Das darfst du nicht pauschalisieren, das mag ich nicht. weil... Mag, mag ich Bei gar keinem Thema mag ich nicht. Ähm... Aber Männer haben dann Angst, einen Korb zu kassieren. Und bei Frauen ist es, glaube ich, mehr so verankert, nein, es ist die Aufgabe des Mannes.
0: Aber wieso ist es die Aufgabe des Mannes? Weil man im Fernsehen das so vorgibt, zu, zu leben, dass der Herr eine Frau ansprechen muss. Und, ja, so, am besten bisschen? die Frau wartet, am besten am Brunnen. <lacht> und der Herr kommt angedackelt, am besten...
1: Angeritten auf an,
0: Dankeschön, auf dem Pferd. Am besten mit langen Haaren, tätowiert, am besten oberkörperfrei. Sodass man auf jeden Fall schon mal ihn von Weitem begutachten kann. Und dann hier so auf, mm, kommt zu mir. Mädels, macht euch ready, schneid euch an. Und ähm, ja, und macht noch mal hier nochmal Puder noch mal drauf. Und das ist aber falsch, Leute. Das ist diese Wunschdenken. Und da müsst ihr, da müsst ihr euch einfach davon frei machen, Leute. Ihr müsst euch davon frei machen. Und um ähm, mal einfach mal realistisch sein. Es ist ja, wir haben 2020, dieses Wunschdenken ist nicht mehr. Das ist, das ist vielleicht, das ist immer noch ein Wunschdenken, aber wir sind jetzt in der Realität. Die Realität gibt vor, dass auch eine Frau die Möglichkeit hat, einen Mann anzusprechen. Es ist ja nichts Schlimmes, wenn man den ersten Schritt macht. Also Leute zu der Frage, wer macht den ersten Schritt. Es ist egal, wer den ersten Schritt macht. Wichtig ist nur, dass du, dass du über Komfort, äh, von, also aus deiner Komfortzone rausgehst, als Herr oder als Dame und einfach den ersten Schritt machst. Es gibt keine Vorgabe, was das anbetrifft. Es gibt ja keine Bibel oh. bezüglich Dating. Und, ähm, und es ist auch nicht schlimm, wenn man Hilfe bekommt, um Personen kennenzulernen. Und ich denke mir auch dabei, ähm, ich beschäftige mich bezüglich Dating, also ich beschäftige mich, äh, ich beschäftige mich mit Dating und ähm, viele finden es komisch Hilfe zu bekommen, um seinen Traumpartner oder Traumpartnerin zu finden. Aber wieso finden die Leute das komisch, ein Dating Coach? dazu zu bewegen, einem zu helfen. Was denkst du, woran liegt es denn, dass Leute Probleme haben, Hilfe anzunehmen?
1: Ja, du hast eigentlich schon angesprochen. Also ich persönlich finde es, egal in welcher Hinsicht, ähm, versuche ich immer alles lieber auf eigene Faust, äh, anstatt nach Hilfe zu fragen. Das ist ja auch, ne, um nach Hilfe zu fragen, muss man ja auch schon über seinen Schatten springen.
0: Aber wieso... Oder sich
1: einzugestehen, boah, ich kann es nicht alleine, ich habe das Wissen nicht alleine, ich brauche jetzt jemand Kompetentes an meiner Seite.
0: Ja, aber die meisten, es sind viele Leute, ich habe eine Umfrage gemacht vor ein, zwei Tagen und viele Leute sind über zwei Jahre lang Single. Wieso sind die über zwei Jahre lang Single? Was denkst du, woran lag es?
1: Aber es ist doch nicht schlimm.
0: Es ist ja genau, es ist nicht schlimm, aber... Ihr merkt ja selber, wenn ihr über zwei Jahre lang Single seid, aber ihr noch den Mr. Wright sucht, müsst ihr doch bereit sein, Zeit zu investieren und mal Hilfe anzunehmen, auch Geld zu investieren, um Hilfe zu bekommen.
1: Da habe ich, glaube ich, eine andere Meinung. Ich bin sowieso der Meinung, man soll nie auf der Suche sein. Liebe passiert einfach.
0: Das sowieso, das sowieso. Es geht ja darum, dass man praktisch, es geht eher darum, Investierst du, ähm, dein Geld im Malleurlaub, so, investierst du tausend, zweitausend Euro im Malleurlaub für zwei Wochen und du lässt dich treiben, Vögel durch die Gegend, hast one cents, sense drei, vier und dann fliegst du nach Hause, um zu erkennen, oh, ich habe Scheiße gebaut. Oder investierst du, ähm, Geld an einem Coaching, wo du da am Ende langfristig was davon hast, wo du auch mit Bedacht zu einem Date gehst?
1: Ja, das ist ja dann jedem selbst überlassen. Es ist
0: jedem ja. selbst überlassen und du musst dafür bereit sein, Hilfe auch anzunehmen, sage ich. Weil ähm, meine Klienten, also die, meine Jungs und Mädels, sagen, dass ich so eine Art Nachhilfelehrer bin. Mhm. Weil ähm, ich, gibt, ich helfe ihnen, aber die müssen dazu bereit sein, Hilfe auch anzunehmen. Es ist ja auch nichts... Schlimmes, Hilfe anzunehmen. Nee, viele, viele denken, wenn man Hilfe bekommt, ist eine Sache von Schwäche. Nein. Eher also,
1: im Gegenteil.
0: Du, ganz ehrlich, was dir lieber willst du im Jahr um die 2.000, 3.000 Euro ausgeben, weil du von Dates zu Dates springst und dann pro Date um die ungelogen wirklich 30 bis 50 Euro ausgibst und dann merkst, oh, ist der falsche Typ und du triffst dich so drei, viermal Mal mit ihm und am Ende hast du ungefähr 150 Euro für eine Person bezahlt für am Ende, wo er nur, am Ende nur Sex haben wollte, indem du einfach am Anfang, wenn du ein Coaching hast, dann kannst du besser eine Person analysieren und auch dich darauf vorbereiten, wenn du schon weißt, hey, der will einfach nur was Lockeres. Dann kannst du dementsprechend den Gang runterschalten und da musst du nicht nochmal 5, 6, 7 Dates haben, um, um zu erkennen, dass der Typ einfach nicht der Typ dafür äh, der Typ oder das Mädel nicht für nichts für dich ist. Weil du gibst dann, sagen wir, bei 5, 6 Dates, gibst du locker, flockig um die 300, 400 Euro aus für ins Kino gehen oder was gibt's es denn noch, was man so unternimmt? so...
1: Essen gehen, Spazieren gehen, whatever.
0: Genau, und das kostet auch und das läppert sich aufs Jahr auf jeden Fall. Und da merkt ihr, aufs Jahr gesehen, bezahlt ihr über 1000 Euro, umgerechnet, über 1000 Euro für Dates. Jetzt mal eine Frage an euch. Stellt mal euch euch selber die Frage, wie viel Euro habt ihr für Dates im Jahr ausgegeben? Ich denke mal, locker flockig wirklich über 1000, ich denke mal 1500, safe. Wenn ihr berechnet pro Person, wenn ihr euch drei, viermal trifft und merkt, okay, es passt nicht, dann habt ihr locker um die 100 Euro ausgegeben. Und rechnet das mal hoch. Zehn Dates habt ihr direkt auch schon Tausender Für nichts. Und dann habt ihr aber wenigstens, dann habt ihr ja, einen one cent gehabt und er ist flöten gegangen. Und jeder von uns hatte schon mal einen one cent gehe ich davon raus. Es gibt natürlich Ausnahmen, ich will es jetzt nicht pauschalisieren. Aber um den Richtigen zu finden, solltet ihr bereit sein, Hilfe auch anzunehmen. Und würdest du sagen, ähm, das ist eine Sache von Schwäche? Oder sagst du, würdest du den Frauen sagen, was würdest du den Frauen denn raten? Wenn du jetzt, unabhängig jetzt von mir, dass ich jetzt irgendwie Dating-Coach bin, ähm, was würdest du den Frauen denn sagen? Würdest du, würdest du selber... Geld investieren, um deinen Traumpartner zu finden, um diesen Skills anzueignen, um diesen Selbstbewusstsein zu entwickeln, dass du nicht einfach zehn Leute datest, sondern schon direkt lieber zwei richtige Dates hast, statt zehn oberflächliche Dates?
1: Ich persönlich bin, glaube ich, die Ausnahme. Ich bin selbstbewusst, bin selbstbewusst. Ich weiß, was ich will. Ich weiß vor allem, was ich nicht will. Kommt noch auf. Ich war noch nie auf der Suche nach einem Mann. Weil ich bin als Single glücklich, ich bin aber auch glücklich vergeben. Sowohl als auch. Und ich mache mein Glück niemals von jemand anders abhängig. Dankeschön. Ähm, ich merke aber, dass viele Frauen das Problem haben. Und da glaube ich schon, dass viele Menschen, also egal ob Frauen und Männer, schon die Hilfe benötigen und die Hilfe annehmen sollten, könnten. Also warum nicht? wenn du selbst nicht weiter weißt, weil ja, es also ist ist ja gar nichts verwerflich daran, sich Hilfe zu holen.
0: Es ist wirklich nicht verwerflich. Es ist ja eher mutig. Es ist mutig und du springst über deinen eigenen Schatten, Leute. Also ihr spricht über äh, ihr springt praktisch über den eigenen Schatten und ihr realisiert und merkt, hey, ich brauche Hilfe. Und ganz ehrlich, jeder Mensch ist auf seine Art und Weise Hübsch. Und es ist ja kein, ist ja nicht schlimm, wenn du jetzt beispielsweise berühmt bist und trotzdem keinen Partnerin hast. Aber trotzdem brauchst du ja noch Unterstützung, um die richtige Partnerin halt zu finden. Und ähm, die Frage musst du dir stellen: Bist du denn bereit, Hilfe auch anzunehmen? Denkt mal einfach drüber nach, könnt ihr, seid ihr jetzt, seid ihr bereit, Hilfe anzunehmen oder sagt ihr, mein Ego ist im Weg? Ihr könnt mir sehr gerne dazu schreiben, was ihr dazu findet, äh, was ihr davon haltet. Und ähm, ja, weil meistens ist unser Ego im Weg. Weil wenn wir Hilfe annehmen, fühlen wir uns schwach. Fühlen sich viele Leute schwach. Aber es ist nicht schlimm. Hilfe anzunehmen. Also, und die Leute schreiben ja auch schon, ich habe Angst, mich zu binden. Wieso hast du Angst, dich zu binden? Weil du schlechte Erfahrungen gesammelt hast. Derjenige, der zum Beispiel, den du jetzt tätes, kann nichts dafür, was in deiner Vergangenheit du angestellt hast oder was in der Vergangenheit passiert ist. Er ist ein neuer Mensch und er hat das Recht, verdient, respektiert zu werden, akzeptiert zu werden und nicht Vorzuurteilen. Man ist vorsichtig, zu Recht, verstehe ich zu 100 aber ihr müsst, ihr müsst von euch aus diesen Personen, die ihr praktisch kennenlernt, jetzt aktuell in der Gegenwart die Chance geben, Nähe zuzulassen. Also praktisch die Chance geben, euch nachzukommen. Mhm. Er kann nichts dafür, wenn wenn du vor zwei Jahren verletzt wurdest. Klar, bist du natürlich vorsichtiger, ähm, aber du darfst es nicht auf ihn projizieren oder auf sie projizieren. Oder wie siehst du das?
1: Genau so sehe ich das auch. Es bringt ja nichts. Ich denke, Leute, die direkt jemanden von Beginn an verurteilen, die sind einfach noch nicht äh, über ihr Erlebtes hinweg, haben das noch nicht verarbeitet und sollten dann vielleicht noch mal lieber eine gewisse Zeit mit sich selbst ähm, verbringen, um das zu verarbeiten und, ähm, und dann, dann erst was, ne was, 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 was Neues einlassen. Ja.
0: Weil, klar kann der, der Mr. X nichts dafür, was du in der Vergangenheit erlebt hast. Aber du darfst ihn oder sie nicht verantwortlich machen für deine Vergangenheit, was du mhm. erlebt hast. Egal, ob es jetzt, ob es Partner dich geschlagen hat oder die Freundin dich gestalkt hat. Er hat das Recht, angenommen zu werden, weil er hat nichts mit deiner Vergangenheit zu tun und er wird praktisch unbewusst schuldig gemacht für deine Vergangenheit. Wieso soll er praktisch die Fehler deiner Vergangenheit ausbügeln? Wieso soll er die Fehler deiner Vergangenheit tragen? Er hat, doch nichts, er hat dir doch nichts gemacht. Du hast ihn doch angeschrieben und klar, kannst du natürlich vorsichtig sein, aber du darfst nicht deine Angst auf ihn projizieren oder auf sie projizieren. Oder nicht? Mhm. So sehe ich es. Weil, ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich eine Frau date, würde ich jetzt nicht sie dann, ihr dann vorwerfen, dass sie daran schuld ist, dass, dass ich vor ein paar Monaten halt ähm, auf die Schnauze geflogen bin. Sie kann ja nichts dafür. Nee. Sie ist ja ein komplett anderer Mensch. Und das müsst ihr auch verstehen. Also, ich würde euch raten, gibt diesen Personen, den ihr praktisch neu kennenlernt, die Chance vom Gegenteil zu überzeugen, dass er nicht so ist wie bei euch in der Vergangenheit, wie es bei euch nicht zulässlich. mal
1: überzeugen, sondern also für mich muss wenn ich also wir haben uns heute erst kennengelernt, du musstest es mich von gar nichts überzeugen. Musst du also auch wenn, nicht. Wenn ich jemand kennenlerne, ist dieser dieser Mensch einfach direkt, egal ob Frau oder Mann der tollste Mensch überhaupt. Ja. Wenn du jetzt scheiße zu mir wärst, dann hättest du mich einfach vom Gegenteil überzeugt, dass ich mich getäuscht habe. Aber so ansonsten, warum soll ich von Grund auf direkt was Böses denken? Das, das tut mir nicht gut und das tut dir, würde dir auch nicht gut tun. Auf
0: gar keinen Fall. Weil ich denke mal so, mein Motto ist, jeder, den ich kennenlerne, ob es jetzt Freunde, Dates oder Sonstiges, die fangen alle bei 100% an. Soll ich das sagen, wieso 100%? Weil ich keine Vorurteile habe gegenüber, mein, ja, gegenüber meinen Mitmenschen, mhm. weil er kann nichts dafür von meiner Vergangenheit, aber oder sie kann nichts dafür von meiner Vergangenheit, aber er hat die Chance, praktisch meine Vergangenheit ähm, besser zu machen. Er hat die Chance, nicht sich zu beweisen, sondern einfach ehrlich zu sein. Wenn man 100% ehrlich ist, ja. dann bleibt man auch bei 100%. Ja. Weil wenn man anfängt zu lügen, dann geht man radikal runter. Also merkt euch eins, diese 100%ige 100%, ähm, 100 fängt immer ganz am Anfang an, wenn du eine Person kennenlernst. Wenn du die Person noch nicht kennst, solltet ihr diese Person 100% geben, in der Hinsicht erlauben, sich zu öffnen und zu zeigen, hey, ich bin, ich bin es. so Ich bin Mist, nicht Mr. Right, aber ich bin, ich bin da, aber ich bin nicht verantwortlich für deine Vergangenheit. Ich bin ein neuer, Pers äh, neuer Mensch und du musst einfach bereit sein, der Vergangenheit Vergangenheit zu lassen und mir die Chance zu geben. Ähm, hey, das, das war, Leute, <lacht> <lacht> da kommen sehr, sehr viele Emotionen bei mir hoch, weil äh, ich auch selbst die Erfahrung gemacht habe, dass ich vorab die Vergangenheit von Frauen oder von der Frau tragen musste, obwohl ich nichts damit zu tun habe. Wenn eine Frau zum Beispiel früher geschlagen wurde, ich kann doch nichts dafür, dass sie früher geschlagen wird. Also darf sie doch nicht mir vorwerfen, dass sie früher geschlagen wurde. Also Leute, egal welche Person ihr kennenlernt, ihr solltet diese Personen wirklich 100% das Gefühl geben, dass er akzeptiert wird und nicht schuldig gesprochen wird wegen, wegen eurer Vergangenheit.
1: Ja, Männer genauso.
0: <lacht> es, ist, es ist so, weil ganz ehrlich, ich kann nichts dafür, was du in der Vergangenheit angestellt hast oder was dein, dein Date angestellt hat. Ich bin ein neuer Mensch, also habe ich die Chance und das Recht und habe es verdient, akzeptiert zu werden. Und nicht verurteilt nicht, zu werden. Nicht verurteilt zu werden oder, oder sonstiges. Ja.
1: genau.
0: Also Leute, denkt mal darüber nach und äh, ihr könnt mir sehr gerne dazu überschreiben was ihr überhaupt findet, und denkt mal darüber nach, an die Singles, die jetzt gerade zuhören, habt ihr mal daran gedacht, mal Hilfe auch anzunehmen, es ist ja nichts Schlimmes, Hilfe anzunehmen, ähm, denkt mal darüber einfach, Hilfe anzunehmen, und ähm, ihr könnt mir sehr gerne schreiben, und dann telefonieren wir mal, und ihr könnt mir sehr gerne darüber erzählen, was ihr in der Vergangenheit, ähm, was euch in der Vergangenheit passiert ist, und so, und Mona, ich denke mal, du hast auch bestimmt ein, zwei, mindestens so zehn, zwölf Follower, die dir bestimmt geschrieben haben und nach Hilfe gefragt haben. Oder nicht?
1: Ja, klar. Ne? Jede Woche mache ich ja den erotischen Stahl in die Woche, <lacht> äh, bei dem jeder die Chance hat, Fragen zu stellen. und die, na?
0: Dafür klar. ist dir bekannt?
1: <lacht> ähm, klar. Fragen gibt es viele und ich finde es gut, dass es Menschen wie uns gibt, die Antworten geben.
0: Also wie nennt man die? Es gibt ein Sprichwort: ähm, ähm, Sprechende Menschen kann geholfen werden oder wie nennt ja, man das? Ich glaube auch. Ich bin genau. nicht so gut. Genau. Ich bin nicht so gut. Also ihr wisst ja, ich bin die deutsche Sprache beherrsche ich, aber die Sprüche muss ich nur ein bisschen hier dran feilen Geht und so.
1: Genau
0: so. Also ähm, sprechende Menschen kann nur geholfen werden. Also Leute, traut euch mal wirklich mal eure Probleme einfach anzusprechen. Schreibt uns mal an, ob es jetzt äh, Imona oder mir schreibt uns, lasst einfach mal einfach mal los. Schraub ihr habt viele von uns haben einfach diesen Rad schon zugedreht. Wieso lockert ihr einfach dieses das das Rad? Sagt man so? Das Rad? Ja, ich schon. Ich entschuldige mich schon mal davor, wenn ich jetzt irgendwie mit der Formulierung falsch bin, aber ihr wisst was ich meine Lockert einfach ein bisschen eure Einstellung und nehmt einfach mal Hilfe an. Schreibt der Mona einfach eine Nachricht und es ist nichts Schlimmes, wenn man nach Hilfe bittet. Leute, es ist nichts Schlimmes, wenn man nach Hilfe bittet. Also gebt euch mal die Mühe, springt über euren eigenen Schaden, lasst euren Ego beiseite und schreibt uns einfach an, ob es jetzt Mona oder mich anbetrifft. Schreibt uns einfach an und ähm, ja. Ihr könnt wirklich einfach mal aussprechen, was euch auf dem Herzen liegt. Es ist klar. Leute haben jetzt, um, um gewisse Sachen zu vertuschen, installiert man hier Parship, Tinder, Lavoo. Was gibt es noch? Bubble. Was gibt es noch? Ähm, Instagram. Instagram wird auch schon benutzt als Dating-Plattform. Und du ihr werdet lachen. Ich werde oft angeschrieben. Nicht nur von Single-Frauen, sondern... Alleine entziehende Mütter, werde ich auch. Bekommt auch viele Nachrichten. Ähm, aber hey, feel free. Aber ganz ehrlich, ich, <lacht> ich sehe es ein bisschen entspannter. Leute, ich habe nichts dagegen, wenn man mir eine Nachricht schreibt und sagt, hey, lass uns mal treffen oder sonstiges. Wenn ich in diesem Muse nicht. Wie nennt man das? Wenn, ich, wenn es gerade nicht passt, dann sage ich es auch. Und Traut euch mal auch mal Nein zu sagen und, und unabhängig von Nein, nimmt, wenn eine Person euch fragt oder eine Dame euch fragt, lasst uns einander ausgehen, Nehmt es aber an, nehmt es nicht als Angriff, weil viele denken so, oh, er hat mich gefragt, erstmal distanziert sein und erstmal, äh, wie nennt man das? Äh,
1: halten.
0: warm halten, genau, Warmhalten. Genau, Mona sagt es ja, Warmhalten. Das, was habt ihr davon, wenn ihr Leute warm hält? Wovon, was habt ihr davon? Fühlt ihr euch dadurch mächtig? Oder was da, habt ihr davon? Ich
1: finde dieses Katz-und-Maus-Spiel fürchterlich. Egal von welcher Seite, Frau oder Mann, weil das bringt gar nichts. Wenn ich das Bedürfnis habe, mich bei meinem Date zu melden, dann melde ich mich. Und nicht nur, weil er sich zuletzt gemeldet hat, jetzt bin ich dran. Da, gibt es so es gibt da wurde mir von Spielen erzählt, wo ich dachte so, Leute, was geht denn bei euch ab? Und
0: ich finde es auch krass, dass auch viele so eine WhatsApp-Gruppe dann machen, um die Mädels an zu fragen, hey, soll ich ihn anschreiben oder nicht?
1: Nee. Hey, wenn du Lust dazu hast, dann schreib ihm.
0: Da musst du nicht deine Mädels fragen oder musst du nicht deine Jungs fragen. Mach es einfach von dir aus. Ja. Deine Jungs entscheiden oder deine Mädels entscheiden nicht von, über deine Zukunft. Dein Traumpartner entsch ist, entscheidest du selber. Also, man hat dir Füße gegeben. Gehen muss natürlich selber. Du darfst nicht irgendwie sagen, dass du jetzt irgendwie Leute hast, die dich tragen. Du musst am Ende selbst Entscheidungen treffen. Es ist wichtig, regelmäßig schnelle Entscheidungen zu treffen. Viele haben Probleme, schnelle Entscheidungen zu treffen. Aber wieso haben viele Probleme, schnelle Entscheidungen zu treffen? Was sagst du dir, Mona? Was sagst du dazu?
1: Probleme, Entscheidungen zu treffen. Ja, viele Leute
0: haben Probleme, weil Entscheidungen zu, zu treffen. Weil die
1: unsicher sind. Weil aber, nicht wissen, was die wollen.
0: Ja, weil wieso, wieso schreibt ihr erstmal nicht in eurer WhatsApp-Gruppe so zwei, drei Tage lang, um erstmal herauszufinden, ob man mit dieser Person... ob man mit der Person halt ähm, ausgeht. Trefft aber selber die Entscheidung. Fragt nicht irgendwie eure Mädels, eure Jungs nach so, hey, wie findet ihr, soll ich mit dem ausgehen oder nicht? Du entscheidest über dein eigenes Schicksal. Du entscheidest über dein eigenes Glück und nicht deine Freunde. Du kannst dann nach meiner Meinung fragen. Am Ende gehst du aber deinen eigenen Weg. Ja. Irgendwann, irgendwann gehen deine Freunde irgendwann, zerstreuen sich, studieren irgendwo. Wir sind jetzt gerade in Köln. Manche Leute studieren dann auch in Trier oder in München und dann sind die weg. Aber dann muss, triffst du am Ende die Entscheidung. Bist du, du musst dir die Frage stellen, kannst du... Oder bist du in der Lage, schnelle Entscheidungen zu treffen? Und durch das Coaching wirst du in der Lage sein, schnelle Entscheidungen zu treffen, weil du diesen Wissen aneignest, wo du am Ende merkst, hey, ich muss gar nicht mehr WhatsApp-Gruppen erstellen, um Entscheidungen zu treffen. Du triffst schnelle Entscheidungen, unabhängig von deinen Mädels oder deinen Jungs. Also, denk mal darüber nach. Und, ähm, Boah, Leute, ich fange an gleich an zu schwitzen <lacht> und habe ja, gut ein Sitzen. Ey, also, Leute... Ich würde
1: sagen, ich, wir machen auf einen Cut, wird zu so lang. Wir werden. machen
0: auf jeden Fall einen Cut. Und, ähm, ja. ja, also, falls ihr irgendwelche Fragen habt, zu mir, okay. also... Ich würde
1: würd noch abschließend sagen, seid selbstbewusst, glaubt an euch, ihr seid immer gut genug und macht euch nicht zu so viel Gedanken.
0: Macht euch wirklich so viel Gedanken. Nehmt einfach Hilfe auch an. Es ist nichts Verwerfliches, wenn man Hilfe annimmt. Es ist menschlich, wenn man Hilfe bekommt. In der Schule bekommst du ja auch Hilfe durch die Nachhilfe, durch Lehrer. Also kannst du auch Nachhilfe bekommen durch deinen Beziehungs. Wie nennt man das? mir weiter. Was
1: meinst du? Man bekommt
0: Hilfe. In deiner Beziehung, also wenn du jemanden kennenlernst, ist ja auch nichts Verwerfliches. Also nehmt die Hilfe an und ähm, seid nicht so stur. Ihr könnt euch gerne aushoben aber ihr könnt euch gerne aushoben, aber wenn ihr den richtigen Partner finden würdet, also möchtet, und ihr lange schon single seid, dann solltet ihr auf jeden Fall Hilfe annehmen. Und es ist ganz simpel, schreibt mir einfach per DM oder ähm, einen Link in meinem Bio. Bei Instagram findet ihr, könnt ihr auf jeden Fall draufklicken und einfach ein Beratungsgespräch, ein kostenloses Beratungsgespräch machen und wir finden auf jeden Fall einen Weg und es wird auf jeden Fall geil. Leute, schön Wahnsinn. Schön. Wahnsinn. Ich würde mal sagen Cheers. Für heute machen wir so einen Cut. Wir sind jetzt gleich bei 50 Minuten, fast eine Stunde. Wahnsinn. Ihr merkt gerade, ich bin sehr bei sowas sehr emotional, weil ich mich mit dem Thema lange damit beschäftige. Und ähm, es begegnet uns Tag für Tag. Aber ich möchte hiermit auch mich bei Mona bedanken, dass sie jetzt die Zeit gefunden hat. Klar. Und ähm, Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Und ähm, ich hoffe, es war jetzt nicht das letzte Mal, wo wir zusammen eine Podcast-Folge aufnehmen. Für Leute, die jetzt bis dahin, bis jetzt zugehört haben, Dankeschön und ähm, wirklich denkt mal darüber nach, schnelle Entscheidungen zu treffen und mal auch Hilfe anzunehmen. Also, Leute, es gibt kein Mr. Right. Ihr könnt selber entscheiden, wie ihr, wie ihr Mr. Right, äh, Mr. Right definiert. Ich kann bald nicht mehr recht. Ich kann. <lacht> bald nicht mehr sprechen, also mache ich jetzt auf jeden Fall einen Cut. Ähm, ja, ich würde mal sagen, ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Start ins Wochenende und äh, Mona, möchtest du irgendwas noch dazu noch sagen?
1: Ich habe ja abschließend schon meine Worte gesagt, dabei bleibe ich. Ne?
0: Äh, möchtest du nochmal ähm, deinen Instagram-Namen nochmal äh, sagen?
1: Ich bin die Mone Hazel, ne? wie Haselnuss Hazel auf Englisch und ja, Schaut vorbei, ich kläre über Sex auf. Ja.
0: Leute, danke fürs Zuhören und wir machen jetzt einen Cut.
1: Danke, dass ich hier zu Gast sein durfte.
0: Gerne, gerne, immer wieder gerne und ähm, mega, mega krass, 50 Minuten sind wir jetzt, über 50 Minuten und wirklich danke vom ganzen Herzen, von meiner Seite aus und ähm, ja, ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Start ins Wochenende. Sorry Leute, ich, ihr wisst ja, dass ich hier mein Wein, äh, ich bin so der Weintränker und das Gute ist, die Mona ist auch eine Weintränkerin äh, und ich merke, ja, nach zwei, drei Gläser oder wir haben ja gleich eine Flasche leer, ähm, ja, ich muss jetzt einen Cut machen und ja, ähm, machen ja, habt auf jeden Fall einen schönen Abend und guten Morgen, wenn ihr das jetzt am Morgen hört und ähm, ja, bis zum nächsten Mal, also zur nächsten Podcast-Folge. Und ähm, ja, wir sehen uns. Bis Tschüssi. dann. Ciao, ciao.